0: Mundo, olha eu aqui! Valeu galera, muito obrigado pela presença de quem está chegando, vamos começando mais um Alô Mundo, é o 12º já, que alegria, sempre mandando os nossos recadinhos de sempre, para quem perdeu as outras lives, acompanhe os podcasts, a gente está lá em todas as plataformas digitais todas as plataformas de streaming de podcast. Então, fique à vontade, ouça. Vai lá no caminho do busão. Você que está indo para o trampo, já que a gente conseguiu, tá tudo liberado. Então, vai lá no caminho do busão, ouvindo o Alô Mundo. E também, não se esqueça de se inscrever no canal do Samba para a Vida. Isso é muito importante para a gente. Quanto mais pessoas tiverem engajadas nessa nossa causa, é, mais pessoas vão ter informação de qualidade sobre diversos temas, sobre as diversas formas que a gente consegue ser solidários nesse mundo. Então, compartilhe com seus amigos, dá essa força para a gente, é muito importante. E hoje, aqui, os meus convidados são bastante especiais, é, é uma honra para mim. Um, eu tenho quase 30 anos de amizade, quase minha vida inteira junto, o outro não tem o tanto tempo, mas o carinho também já é grande. E o tema de hoje é também muito importante, é um tema bastante sensível é, e importante, que é o tema de inclusão social de pessoas com deficiência. Sensível, pois se trata de nos livrarmos de amarras e preconceitos por conta da falsa impressão de pessoas com necessidades especiais são necessariamente pessoas incapacitadas. Mas os incontáveis exemplos estão aí na nossa cara. Só que nem sempre as pessoas estão dispostas a conhecer aquilo que não é espelho. Já que incluir chamar para dançar, chamo para esse nosso bailado em forma de live. Os meus irmãos, meus amigos, Vitor Rocha, Daniel Deviene, da página Vinil Samba. Alô, alô, meus irmãos! Ó, oh, o Daniel aí! Estamos na
1: área. Boa noite. Boa noite, boa a noite todos. Daniel.
0: Cadê o Vitão? Vitor, não me deixe sozinho. Salve, Vaguinho. Ô, Vitão. Boa noite, cara? seu vídeo, meu irmão. Meu, meu assim, vídeo não tá, não
2: tá liberando aqui, não. Falou que você não consegue deixa. liberar, não, cara.
0: Deixa eu aqui. Vamos chamar aqui. Ah, agora filho. vai. Pronto, Vitão na área. Agora sim, boa noite, Vaguinho. Obrigado Nossa.
2: pelo convite aí, cara. Uma honra e uma felicidade imensa estar aqui falando contigo, falando com o Daniel, e principalmente no tema aí, cara. O tema precisa ser falado.
0: Bom, a honra é a minha ter vocês aqui, pessoas engajadas na causa, pessoas que. que enorme coração. Mas, pô, quem são vocês e por que, que vocês estão aqui? Começa aí, Vitão, vai você. Bom, é falar pra você começar por ordem
2: alfabética, pô. Mas tá bom. É você. Me dá essa honra aí. Victor Vinil, então
0: tá em ordem alfabética.
2: É, <risos> boa. Bom, eu sou o Victor, eu sou amigo do Vaguinha há muito tempo aí, sou um admirador do trabalho dele, um admirador do trabalho aqui do canal e do programa do Mundo. Sou um PCD, uma pessoa com deficiência, sou pai de um menino que é autista, sou professor e profissional em tecnologia. É, eu defendo a causa e sou uma das pessoas aí que faz coro sobre o que é o capacitismo, o capacitismo e sou aí a favor do anticapacitismo. Eu acho que é isso, Vaguinho. De forma bem resumida, esse é o Vitor. E você, Daniel? Fala pra gente. É Vou chegar. Bom, vamos lá.
1: É... Conhecendo hoje o Vitão aí, eu sou o Daniel. Ultimamente... Recentemente ganhei o um segundo nome, Vinil, né, por conta da minha página no Instagram, Vinil Samba. É, sou amigo do Vaguinho há pouco tempo, mas a gente se afinizou muito facilmente aí, dá a impressão que a gente se conhece há muitos anos. Sou um cara sossegado, um pai de família de três meninos lindos, é, pai de um menino especial. Razão que eu estou aqui hoje para a gente bater um papo. Espero contribuir aí com vocês com as minhas experiências. Me sinto honrado é, por esse convite, né? eu acho algo de extrema importância, de extrema relevância. É, parabenizo aí o canal, o trabalho do Vaguinho, é, todo o trabalho né, social do Samba para a Vida. Enfim, estou extremamente honrado de participar com vocês aqui e pretendo contribuir de alguma maneira aí é, para o nosso bate-papo, para as pessoas que estão aí assistindo, para a causa em si, né? e vamos que vamos.
0: A honra é nossa, Daniel, Vitor, tenho a certeza disso, porque assim como eu falei na nossa, na minha introduçãozinha, é, nem, nem, nem todo mundo está disposto a conhecer aquilo que não é espelho, aquilo que não reflete o que você vê. É, o Vitor, eu tenho muito contato, tenho contato com ele há muitos anos, é, a necessidade dele nunca, nunca para mim nunca foi barreira para nada, pelo contrário, é ele se tornou eu sou um profissional de TI ele se tornou profissional de TI há muito mais tempo antes que eu e ele é altamente capacitado hoje professor universitário e, e a necessidade física dele não não faz necessariamente uma pessoa que não seja capaz e, e eu conheço muito muitos síndromes de Down também que dão show Pô, a gente teve recentemente um filme que, é com, com, que os protagonistas eram especiais, eram com síndrome de Down, se não me engano, colegas o nome. Eu acho que esse é um, um marco é, na história do cinema nacional esse filme, porque você se livra amarras de preconceitos das pessoas e, e traz para o grande público que aquelas pessoas são sim capazes de estrelar um filme para passar no, no cinema. É, nos cinemas do Brasil inteiro, talvez do mundo. E, e é muito importante que a gente se, que a gente fale disso também. É muito importante que as pessoas saibam disso. É muito importante que as pessoas se livrem de amarras preconceituosas por conta de uma pessoa que tem uma deficiência física, uma deficiência intelectual, uma deficiência sensorial. Isso é muito importante. E a gente, para a gente dar seguimento, dar um balanço aqui na nossa, é, fazer, fazer perguntas diferentes agora, mas que, que é extremamente importante. Primeiro para o Daniel, agora vamos começar pelo Daniel. Daniel, como que é a, sua, a relação do seu filho, que tem necessidade especial, com a música e no seu caso especial com os vinis, como é que, como é, que é essa relação dele, como é que é, que o samba pode estimular o crescimento, a aprendizagem dele. Uma vez que você falou que, para mim, no, no, nossas, nossas conversas que o estímulo dele é em casa. Sim,
1: é isso aí. As nossas experiências são, são basicamente é, foram formuladas dentro de casa, né? A gente vai falar ao longo aí das trajetórias. É, e nós tivemos bastante dificuldade né, com a questão da inclusão. É, posso até começar falando é, algo relacionado, antes de entrar aí na sua pergunta, em relação a isso, Vaguinho, porque a gente vê uma coisa muito, muito divulgada né, em termos de inclusão. Eu acho que o Vitor é mais... Ele talvez tenha mais propriedade para falar sobre isso, né, porque ele tem uma vivência, inclusive, pessoal. É, mas nós tivemos bastante dificuldade. Então todo todo estímulo que ele teve foi dentro de casa e sem teorias, né? Nós não sabíamos como fazer. Nós fomos descobrindo, né? Junto com ele. É, e a música tem um papel tem um papel importantíssimo nisso, né? Eu gosto muito de música. Eu vivo música. Se eu não estou ouvindo, eu estou tocando. Se eu não estou tocando, eu estou cantando. Se eu não estou fazendo nada disso, eu estou pensando. Se eu estiver dormindo, eu estou sonhando com a música. É, então ele ele eles ele, ele, ele se acostumou com isso dentro de casa, a música é algo muito vivo aqui dentro de casa, e, cara, é extraordinário como você vê o desenvolvimento, né, em termos de, de aprendizado. É, a gente costuma ver, a gente, quando eu falo a gente assim de um modo geral, né, é, eu, eu me tiro desse pacote, mas porque eu tive a oportunidade de, de ter essa vivência com ele, mas, é, de modo geral, as pessoas enxergam uma limitação nisso, e, cara, é extraordinário as coisas que ele faz, né. É, tem músicas que ele conhece desde 5 seis anos, que ele canta até hoje. É, então, você percebe que não é só uma questão de gostar, é um desenvolvimento. Né? Ele, Com isso, ele aprende a falar melhor quando ele está cantando, é, porque nós passamos todas essas, essas etapas. Né? No começo, quando ele cantava, eram alguns sons parecidos com as terminações das palavras. Aquilo foram se transformando em palavras, aquilo foi, foi se transformando em frases... Então, é, hoje a gente vive assim, né? Eu pego o violão, tem lá o repertório dele, ele tem um repertório vasto. Pensa que é um repertório pequeno, não, que ele tem um repertório vasto, cara. É, então, assim, ó, é de extrema importância. A relação dele com a música é muito importante porque isso traz uma é, sociabilização também, porque a música, ela, é, ela traz um, um conjunto de coisas, né? É, dificilmente você ouve música... Nós ouvimos música sozinho algumas vezes, mas a música remete sempre a reuniões, a estar com amigos. né Então, tudo isso traz uma atmosfera, que foi importantíssimo para esse relacionamento com ele. Ele passou todas aquelas etapas de ser muito fechado. Então, hoje, ele é do jeito que é, Fala com todo mundo, se envolve com todo mundo, chega nos lugares, ele conversa com todo mundo, muito por conta disso. A música auxiliou bastante. Então a gente canta muito junto, eu ponho os discos para tocar aqui, e ele está sempre ali de olho no celular, ele adora o celular, então você põe o celular para colocar alguma coisa assim, ele fica de olho assim, né? ele adora o celular, cara. Então a, a música tem um papel extremamente relevante na nossa vivência. E, Acho
0: que então, dá até para o Victor falar, em relação à música também, em relação ao filho dele, autista. O que que a, que a música pode proporcionar? Depois eu faço uma conclusão sobre isso que você falou, que eu tenho uma teoria bastante própria quanto à música e esporte.
2: Eu estava. O Daniel estava falando aqui, eu estava relembrando de, de alguns fatos aqui que aconteceu com meu filho, né? Meu filho também tem aí um, é uma pessoa com uma deficiência, diferente do Daniel, né? Daniel é Down, meu filho ele está. Ele, uh, ele é autista e a gente demorou muito para entender, né, é, para descobrir, na verdade, essa essa características dele, por nem chamamos isso de deficiência, eu chamo isso de uma característica dele e, e ele, ele tinha muita dificuldade de, de aprender palavras, de aprender cores, de aprender as coisas. É, eu não tenho esse conhecimento musical que vocês têm, né, estou aqui falando com dois músicos, mas eu sou um, um, um espectador, um consumista, né, da, da música. Fiz o meus batuque lá no início, lá da da minha adolescência, mas não sou, não sou um músico. Mas a música foi importante para ele ter essas primeiras, essa primeira, esses primeiros aprendizados da vida dele, né? As primeiras palavras é, e ele, e ele começou a se comunicar muito vendo desenho com música, né? Aqueles desenhos musicais tipo Mundo da Luna, é, a Marcia e o Urso. E aí ele começava a se comunicar com a gente no começo, comigo, com a minha esposa. É, ou cantando parte dessas músicas né ou repetindo frases que ele via nesse desenho então o lado musical e ali o, 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 o Lúcio foi muito importante nesse início para ele eu até brincava falava que ele parecia o ba bobido dos Transformers que se comunicava só com o rádio né com as músicas E aí ele foi evoluindo foi foi ainda e hoje ele, ele se comunica e tem uma capacidade de, de, de decorar ele escuta a música uma vez. Esses dias ele estava no carro cantando Sem Compromisso, Mariana parte minha. E ele ouviu uma vez comigo no carro, Divã, Suplica Paixão, ele escutou uma vez e estava cantando dentro do carro. Eu acho isso fantástico como a música pode pode ser útil
0: nesses casos. Eu eu tenho um, um pensamento bem complexo em relação à música e ao esporte. É, eu acho que, assim assim como a educação financeira, que é muito importante para... As crianças, de forma geral, não, nesse caso eu não estou falando pessoas com deficiência, mas de uma forma geral, eu acho que deveria ser. Deve ser devia ser base, base curricular, base de ensino, educação financeira, o esporte e a música. A música, vocês estão me dando relatos de pessoas com deficiência, o quanto que ela é transformadora na vida dos seus filhos o quanto que ela pode mudar a música, independente de gênero. Aqui a gente é um canal que, que a gente gosta de samba, mas independente de gênero. A música tem esse poder de unir pessoas, como o Daniel falou, que sempre remete à reunião de pessoas. E a, e a música ela tem o poder de sentimental mesmo, de você... Ter memórias afetivas. Pô, quem não tem uma memória, quem não tem uma música? O Vitor, eu sei que ele tem tatuado um verso da música do, do Sérgio Miriti, que o Saul regravou. Eu tenho a minha música com a minha esposa. Daniel também deve ter a música, a música dele com a esposa dele, aquela música afetiva. Então, essa afetividade faz com que as crianças desenvolvam o, o senti esses sentidos e que talvez a, a, que sem a música, se não existisse música no mundo, talvez de muitos sentidos não seriam aguçados. E o esporte também entra nisso. O esporte também você, é, você, como eu posso dizer, você aumenta a capacidade de raciocínio do, do, de uma criança quando praticado desde cedo. É, você aumenta a disciplina de uma criança. Você aumenta inúmeras valências. Isso vai ser levado para o resto da vida. Não que necessariamente que ele seja um músico ou um atleta, ou, como eu gosto muito de frisar sempre, eu gosto muito desse tema educação financeira, porque a gente tem um mundo de muita gente pobre, mas muito por conta de a gente não ter uma base de educação financeira quando criança. E a gente levando para o lado das pessoas com deficiências, são incontáveis os músicos. Eu conheço inúmeros músicos cegos você fala, pô, como esse cara faz isso? Mas são incontáveis mesmo. Beethoven era surdo, pô. Veja. Cai pro lado do esporte, olha o Daniel Dias, o que, que esse cara representa pro esporte brasileiro, Clodoaldo e tantos outros, cadeirantes, é, pessoas com, com, com outros tipos de deficiência. Mas que ainda é pouco explorado. O Daniel é um fenômeno, o Daniel, mas o Daniel só está aí, por, tá aí porque consegue patrocínio. Mas ele também só consegue patrocínio porque ele é um fenômeno. É,
1: tem esse é, lance, né, Vaguinha?
0: É uma parte muito irrisória e é um assunto
2: muito pouco falado, muito pouco debatido. É. E aí a gente vai entrar em outras em outras vertentes aí que a gente ficaria dias aqui falando, mas se a gente for falar de educação, é algo que eu gosto muito é. de falar também. É, a gente teria que falar também de, de trazer a diversidade para dentro das escolas também. A diversidade, quando eu falo, é de modo geral. É, se a gente for olhar de, de, de exatamente como é a coisa, o mundo ele, ele é plural, ele é diverso. Hoje, quando a gente fala de diversidade, as pessoas logo é, atrelam diversidade ou LGBT, a, a raça, a, a pessoas com deficiência, mas pessoas que não, não se enquadram nesses grupos também são diversos por outros tipos de aspectos também. Então, é, e aí a gente entraria também no, 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 numa vertente também de, de governo, de política, né é, você falou do esporte, da educação do esporte, da, da, do ponto aí da educação financeira. É, cara, é, tem muita coisa que precisa ser mudado e eu acho que o primeiro passo é o que nós estamos fazendo aqui, ainda de forma pequena, mas um algo grande começa pequeno, é falar sobre, né é o tema que você sempre traz aqui, é sempre voltada à música ou esporte, mas sempre trazendo alguma coisa que, que precisa ser mudado, precisa ser melhorado, melhorado aí dentro da sociedade.
0: A gente é um ponto de discussão, e como eu gosto sempre de, de frisar, que a gente aqui, o Sama Pra Vida, não é... A gente não está aqui para fazer muros, a gente está para fazer pontes, unir pessoas. Hoje eu consegui unir um amigo meu de infância, um amigo meu de, de, de não, tão, não tanto tempo, mas que não se conheciam e, e, e tinham algo em comum. E, e, e a gente está precisando muito, enquanto sociedade, de sermos mais pontes e menos muros. Mas, Vitão, fala para a gente aí. Você já pediu para pediu eu fazer esse exercício e, realmente, eu não encontrei o que, que é o tal do capacitismo. Fala para a gente aí, Vitão. Pois é.
2: Eu, eu comecei a compartilhar essa, as informações, os folders, tudo da live as pessoas, e uma das, das minhas postagens no meu story foi perguntando, você sabe o que é capacitismo? E a grande maioria respondeu que não. Né? E se você escrever, por exemplo, no Word hoje, capacitismo, ele vai mostrar lá o traçadinho abaixo vermelho, dizendo que a palavra está errada. o né? desafio você que está em casa fazer isso após a live aqui, e você vai ver que exatamente ele faz isso. Capacitismo, não existe outra forma de, de, de explicar o que é. É, capacitismo está para as pessoas com deficiência o mesmo que o racismo está para os, para os negros. O machismo para as mulheres, a homofobia para o gay. Então, capacitismo é o preconceito contra a pessoa com deficiência. E algo que eu tenho batido muito na tecla nas minhas postagens, que sou chamado até de chato, é que eu sempre vou falar sobre isso. Porque nós precisamos falar, nós precisamos mostrar para as pessoas que... Por exemplo, ela olhar para uma pessoa com deficiência e ver ela fazer um algo que, para ela, só uma pessoa normal faria, é uma ação capacitismo Do tipo, nossa, olha lá, aquele cadeirante está jogando basquete. Se ele pode jogar basquete, por que, que eu não posso? Você está sendo capacitista. Você está dizendo que ele é menos do que você e, por fato dele ser menos, ele faz algo que você não consegue e você fica surpreso. Então, isso é um dos pensamentos capacitistas que nós podemos citar. E aí eu fiz uma lição de casa, Vaguinho, e eu quis, trouxe algumas frases que nós, pessoas com deficiência ou familiares, escutamos muitas vezes. Você me ouça, você me deixa... né Eu posso usar aqui, citar para você a algumas frases.
0: à vontade, eu, então.
2: A minha ideia não é julgar ninguém, a minha ideia não é, é deixar ninguém triste, mas fazer você... As pessoas têm um exercício de que é, realmente nós temos algumas ações ainda preconceituosas por causa da nossa estrutura cultural, que nós temos muito preconceito ainda estruturado no, na nossa forma de viver, seja no racismo, e no caso aqui no capacitismo, né, por exemplo é, eu fiz uma pesquisa rápida com algumas pessoas que eu conheço, que são pessoas com deficiência e uma frase, por exemplo, nossa olhar para uma, uma moça que é PCD e fala para ela, nossa, você é linda de rosto Quer dizer que ela é feia do resto, porque ela tem algum tipo de deficiência? Ou, por exemplo, é, olha essa frase aqui que eu aqui Quando me desespero, porque ainda não casei, eu lembro de você que, apesar do seu problema, já casou duas vezes. E aí eu lembro que não, nem tudo está perdido para mim. Puro capacitismo? Outra, né? Se, eu tivesse, se isso tivesse acontecido comigo, com certeza eu me mataria. Eu já escutei isso, né? É, aí uma mais é, chega a ser engraçada, mas eu já escutei como é que você faz para transar? Né? são coisas que faz é, é, do cotidiano outra aqui, por exemplo, às vezes as pessoas vêm querer dar uma dica né? ah, cara, eu vivo com a minha deficiência desde quando eu nasci, se tem alguém nesse mundo que conhece da minha deficiência sou eu, eu sei exatamente quais são os meus limites, então não me venha dar dicas não é assim que funciona. Né? Por exemplo, eu já escutei essa dica. Eu sou cristão e já escutei essa dica. Você já foi na igreja rezar? Deus pode te curar, você sabia? Por exemplo, isso. Uh, você não tem cara de autista, mas é daqueles leves, né? bem levinho. E dessa para pior. né? Se a gente for abrir aqui, você vai ter um monte de outras frases. Então, às vezes, a gente faz isso sem maldade e estamos tendo uma atitude totalmente capacitista. Quantas vezes você chega numa pessoa, e você faz um exercício em casa, chega numa pessoa que tem algum tipo de deficiência e você quer saber sobre ela e você não pergunta para ela, você pergunta para o acompanhante dela. O, 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 o recado sempre que eu quero deixar é que antes da palavra do PCD, antes do deficiência, tem uma palavra escrito pessoa. Pessoa com deficiência. A pessoa, o ser humano... É, é, é o fato, é o ponto mais importante desse relacionamento. Eu achei fantástica a sua abertura quando você falou do espelho, né? E aí remete muito à empatia, de você olhar no espelho, tentar se colocar no lugar da pessoa. A única coisa que nos faz iguais aqui é que nós somos pessoas. Mas eu tenho gostos, jeitos, aptidões diferentes do Vaguinho, diferente do Daniel. Isso não me faz melhor ou pior do que vocês, só nos faz diverso, nos faz plural. Eu acho que eu consegui
0: explicar o que é o capacitismo de uma forma mais longa aqui. E, eu, e, pô, e o que é muito maneiro, cara, eu, eu, eu amo. Eu amo a diversidade. Cara. Imagine se o mundo inteiro fosse todo mundo usasse só boné preto. Ou se todo mundo só usasse barba comprida igual a sua, Vitão. Ou se todo mundo usasse só boné cinza, igual o Daniel. Qual a graça que teria o mundo, cara? exatamente Qual que é a graça que eu,
2: a diversidade ela ela completa né eu eu vou num ponto além não sei se você está no seu script de falar né e aí eu já vai entro... vai embora uma, que é tudo nosso das...
1: vitão aqui script nada é tudo nosso vai embora vamos
2: embora uma das causas que eu estou aí no mundo corporativo né eu tenho muito contato com o pessoal de recursos humanos apesar de trabalhar com em tecnologia eu tenho muito contato com o pessoal de RH e, e a gente vê na prática né, que a diversidade torna as, as empresas, as companhias até mais competentes, mais qualificadas, porque a diversidade ela não traz somente só a diversidade de, de pessoas diferentes em, em, em jeitos, trejeitos, fisicamente, mas também traz a diversidade intelectual, a diversidade de capacidade, né? eu já trabalhei em empresas que a gente estava num projeto de tecnologia e trouxemos uma pessoa de comunicação e uma pessoa de RH para participar, porque ela vem com visões diferentes, isso torna o time diverso. né? E aí a gente tem uma de, de várias ações que nós precisamos fazer, nós, quando eu falo nós, pessoas, nós como profissionais e nós como empresas, para cada vez mais fomentar esse... É, é essa causa, né? E aí a gente vai entrar, a gente pode falar até mais para frente sobre que diversidade são, é diferente de inclusão. Tá? E aí,
0: eu acho que é isso. Que eu E comentando isso daí, eu estava vendo esses dias aí nos materiais de estudo, eu vi um vídeo muito interessante de uma professora da UFRJ, professora Isabel e Maior, Isabel Maior, se não me engano em que ela fala justamente isso que o maior erro da inclusão acontece nos RHs das grandes empresas você pode mandar seu currículo imenso seu currículo vasto e quando você vai lá fazer a entrevista a pessoa já te olha diferente
1: Ô, Wagner, eu acho que começa antes disso né quando você aí eu posso falar um pouco do do mundo corporativo eu trabalho em empresa privada aí é, sendo gestor de áreas aí há um pouco mais de 10 anos, é e cara, eu posso falar aí com propriedade nesse ponto que isso começa realmente lá em cima. Hoje, graças a Deus, eu trabalho numa empresa moderna que tem uma visão diferente. Então, a empresa que eu trabalho hoje, eu não tenho vaga para PCD e tenho vaga para o normal lá. Não existe tem vaga hoje É, tem vaga, tem vaga. tem vaga. Tanto que quando a gente faz a divulgação nos portais, né, na internet, é não tem mais aquele negócio de vaga PCD ou não, é vaga geral, né? Mas eu, durante muito tempo, tive essas cotas dentro da empresa e as orientações que você recebe como gestor, cara, é de doer o coração. Eu vou te falar que é de doer o coração as coisas que a gente ouve. Muitas vezes, é claro que eu tenho um contato mais próximo por ter um filho, né? É... Mas muitas vezes, quem está do outro lado nem sabe desse detalhe. Então, quando vem para sentar para conversar com você, para te orientar, para preencher uma dessas vagas, as orientações são, são aberrações. Eu não tenho nem coragem de falar para você aqui, mas são aberrações, são realmente é, parte de uma segregação. Né? Então, as empresas, de um modo geral, elas fazem para atender aquela cota, e não é atender aquela cota, para dar oportunidade. É atender aquela cota por conta de legislação. Elas se preocupam com outras coisas. Olha, pega essa parcela aqui, ó. Eu cumpro a legislação, só faz isso aqui, não dá muita dor de cabeça. E aqui a gente toca com as pessoas normais. Isso é gritante em alguns lugares que eu passei, cara. Hoje, graças a Deus, eu trabalho um lugar diferente, como eu te falei. Eu tenho dentro do meu time, né, pessoas, é, PCD. Cara, e assim, a gente costuma... Essas 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 atitudes, né, que o, que o Vitão falou, né, capacitistas, a gente se depara com isso no dia a dia, e é um desafio muito grande, porque é uma questão realmente estrutural. Nós temos, então, todos os cenários. Aqueles que fazem sem perceber, né? aqueles que fazem sabendo, aqueles que até têm boas intenções, mas que tem esse tipo de atitude, em ver a pessoa fazendo pô, mas aquele cara está fazendo aquele trabalho, pô, aquele cara pode fazer aquele trabalho, ele pode, você pode, qual que é a diferença? Então, é, durante essa vivência aí eu tive várias experiências, cara. Hoje, hoje eu estou aliviado de trabalhar num lugar que, que, que trabalha muito, né, é, esse aspecto, e aí eu me sinto muito mais à vontade, né? Só o fato de ter que contratar sem essa limitação, ah, CPCD ou não CPCD, cara, isso já é um alívio, porque eu estou contratando pessoas, eu estou contratando pessoas para fazer um trabalho, e todo mundo é capaz. É, o que nós temos são as diferenças, como vocês falaram da pluralidade, né? Nós somos diferentes, eu tenho, eu tenho, né, as minhas habilidades, você, o Victor, todos temos. Então, é, a gente não vai limitar pela questão física ou qualquer outro ponto, né? Então, a gente tem um caminho gigante para caminhar dentro disso. É, é uma questão estrutural gigantesca, como vocês falaram. Hoje a gente fala muito, né, diversidade na questão é, racial, né, étnica, mas de deficiente você pouco ouve falar. E aí reforço o que o Vitão falou. Cara, esse trabalho é de extrema importância, porque é, precisa começar a ganhar corpo, né? a, a, a se tornar grande esse assunto também. Porque tem uma grande parcela que está caminhando com muita dificuldade. A gente vê que quem está na frente já tem dificuldade. Imagina né, a gente que está aqui atrás, na rabeira, ainda tentando percorrer esse caminho. Claro que com o aprendizado das, é, de, de outros tópicos de outros assuntos a gente também traz para cá né mas é um caminho gigante para percorrer cara.
0: Exato. Por... essa mesma essa mesma é não é uma entrevista é uma, uma palestra dessa professora que eu vi é... um, um outro ponto bastante bastante interessante quando você falou de cotas legislação que agora me veio à mente que ela fala as cotas são importantes para que se inclua as pessoas mas que num futuro próximo que ela, ela fala próximo aí mas ela já ao mesmo tempo ela diz que talvez é, eu não verei passar é que não existam não tem é que existir mais cotas para se incluir essas posso, pessoas eu posso mas é eu difícil posso,
1: eu é posso difícil. Só isso. complementar aqui então é a questão das cotas eu também acho de extrema importância por um motivo é, eu de repente tenho essa visão como eu falei talvez privilegiada por ter essa vivência mas será que, se você tira as cotas e coloca numa igualdade, as pessoas não vão escolher as normais em detrimento as, as especiais, né?
2: É, é por isso mesmo que ela
0: fala aí, que. Se que não for isso, não, né? Talvez ela não veria enquanto enquanto, enquanto tiver vida.
2: Deixa, de, deixa eu contribuir aqui só com, com experiências também, Daniel Daniel Obrigado, é, tá, então Assim, de, de forma bem, bem direta. Se não houvesse cotas, as empresas não contratavam. As companhias não são boazinhas. Não vamos nós vamos viver numa utopia de dizer ah, a empresa é moderna, é isso. Se não houver cota, não contrata O próprio Recursos Humanos, a galera, a cara, a moça que trabalha em universidade sabe disso. Tá? Uma coisa, pessoal, é a empresa, ela vinha, pessoal, tem uma sala de aula, pessoal. só tem duas aqui, duas pessoas. Uma coisa que é mas empresa, aqui no YouTube não. É, pode ter, pode, são, são milhares de milhões aí. Mas é, uma coisa é a empresa contratar o Vitor, que a minha deficiência é no meu braço esquerdo, eu tenho uma redução de tamanho, uma redução de, de, de movimento, de força, e eu não preciso de adaptação nenhuma para trabalhar. Eu entro dentro da de cota eu sou contratado por cota. Beleza? Outra coisa é contratar um tetraplégio. Tá? E aí, quando outra coisa é contratar um surdo. Né? Quando você trabalha, por exemplo, vamos, vamos fazer aqui uma, é, uma analogia. Né, ou, ou um exercício né, Contratar um, um mudo Um surdo um mudo ou um cego Dependendo do trabalho né, Um deficiente visual, dependendo da função Um é mais complicado que o outro Porque você consegue se comunicar com um cego Por exemplo, tranquilamente E é só você disponibilizar para ele Um computador adaptado como software Mas para você contratar um surdo Você como gestor precisa falar Libras E aí a gente vê, Faz pesquisas e procura nas empresas Eu conheço muitos é, deficientes é, auditivos que tem a dificuldade de ter um plano de carreira, um desenvolvimento, por quê? Porque o gestor não se prepara. E aí a gente vai por um ponto mais atrás lá. Eu sou professor universitário, como vocês sabem. É, quando a gente coloca na grade do curricular de, 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 uma, de uma faculdade libras, ah, os cursos que eu dou dentro do curso, eu não sou professor de libras, né? Mas dentro do curso tem libras. Eu vejo os alunos fechando o bico. Falando, ah, mas é ruim, tá? E se você for um gestor? É, aí eu pergunto, Daniel, você é gestor. Você fala, Libras? Não. Se te contratam, se te derem um funcionário que seja surdo e muito, você vai ter uma dificuldade absurda. E eu tenho certeza... Nem consigo.
1: A verdade é que eu não consigo.
2: E você vai negar, se puder. Eu tenho certeza que você vai negar. Não porque você quer, mas porque você vai ficar constrangido. Porque vai trazer um monte de, de dificuldades que vai ser ruim. E isso eu vejo acontecer nas empresas então assim, a cota ela é importante e eu não vejo ela saindo tão cedo, porque se não houvesse não. cotas, essas pessoas não seriam contratadas. É o que eu falei, se não
1: tivesse cota sumiria, sumiria, Isso. Tivesse, sumiria
2: e aí a gente vai, vai para um, um outro ponto a cota, ela me garante a diversidade que é trazer pessoas diferentes para dentro da minha empresa aí eu te pergunto, essas empresas que colocam cota, quais são os níveis de cargos que estão colocando a grande maioria, eu não tenho medo nenhuma de falar aqui. A grande maioria são cargos operários. Tá? Assim, eles não veem a qualidade ou a qualificação, ou principalmente o potencial que aquele, que aquela pessoa pode ter para se desenvolver, mas vem somente ali aquela sigla PCD e o CID que vem no currículo do cara para cumprir cota ter o desconto. Isso é Atende a diversidade. Posso falar uma oh, a minha empresa é diversa, eu tenho pcd mas a inclusão começa a partir do momento que essa empresa coloca o cara ali dentro, o profissional ali dentro, e dá para ele um plano de carreira e equidade para ele concorrer e ter a, o crescimento profissional tão quanto outras pessoas. E aí eu só vou ficar satisfeito quando eu ver cargos de CIO, CIO, CFO para pessoas com deficiência. Quando eu não vejo, por exemplo, um, um, uma presidente ou uma CIA, CEO de um, de um grande banco, não precisa falar o nome aqui, que passou esses dias, dizendo que na nossa diretoria nós não conseguimos colocar negros. E eu vou atrás. Se ele não consegue colocar negros, imagine um negro deficiente. Um negro com, com deficiência, deficiência né? Ou um, 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 um homo... Uma pessoa homossexual. Então... É... Diversidade: As empresas estão se preocupando só se colocar essas essas pessoas dentro delas, dentro fazer parte do, do mundo corporativo, né? Mas ela precisa também pensar num plano de carreira e ver o que precisa trazer, né? De equidade para eles poderem crescer profissionalmente. E aí o problema vai para a escola, né? É, é, aí as empresas vão reclamar assim: poxa, mas eu não consigo ter é, aqui é, profissionais capacitados que tenham deficiência. Então, tem, desculpa, palavra, mas tem um pulhão de você tentar, você como empresa, tentar mudar isso. Conheço empresas que fazem campanhas, não preciso nem citar empresas, podem procurar, mas empresas de tecnologia que fazem captação de pessoas com deficiência sem nenhum tipo de instrução e capacitam elas como escola, já que o governo
0: não tem a coragem de fazer a sua parte. Pode falar, então. pode Eu não tenho problema com propaganda nenhuma. Se é um trabalho bem feito, um trabalho que, que merece ser elogiado, que merece ser visto, tem que falar. A gente tem que. Bom, então, eu posso, citar, eu posso citar duas empresas que recentemente
2: eu vi. Uma foi a IBM, que fez um trabalho para recrutar desenvolvedores, pessoas com deficiência. E outra foi uma empresa, uma, era uma startup até pouco tempo, chamada Zup Innovation que construiu, que fez uma turma de 30 pessoas somente deficientes, eu participei desse, desse processo para ser um dos professores, por exemplo, vi é, é, o, o nível das pessoas que eles colocavam lá, então, assim, eram pessoas que tinham tetraplégicos, tinham mudo, tinha surdo, tinha cegos, tinha todo tipo né, de pessoas com deficiência, e após esse período, essas pessoas iam ser contratadas com aquelas qualificações. Então, isso é, é, eu acho é Muito importante, né? já que o governo não faz o trabalho deles, né? eu fiz uma pesquisa recentemente, é, recentemente não, faz uns anos, mas a Unesco trouxe aí que quase 70% das pessoas que nascem com deficiência, com deficiência, importa qual seja, não têm acesso a ensino de qualidade, muitas delas não têm acesso. E, se eu não me engano, 62% das meninas com menos de 15 anos que sofrem algum abuso sexual em casa, o pai, irmão, tio, são pessoas com deficiência. Então, o governo precisa olhar para isso também e trazer a inclusão e a acessibilidade para essas pessoas. Não adianta as empresas serem acessíveis. Olha, uma empresa é acessível. Eu tenho um elevador maior, eu tenho cadeiras mais espaçosas, eu tenho software aqui para cego, eu tenho um monte de coisa, mas sendo que o caminho para essa pessoa chegar até a empresa, a calçada é cheia de buraco. O vão do trem, cabe uma pessoa. Então, há coisas maiores que precisam ser vistas para realmente pra dizer assim, sim, nós estamos num mundo inclusivo. Diverso, ele sempre foi. Acontece que, por, durante muito tempo, deficientes, pessoas com deficiência foi tratada até como monstros. Né? Não podiam votar, não podiam trabalhar, não podiam, não sei se vocês sabem disso, mas chegou uma época no mundo que alguns países, inclusive no Brasil, Pessoas com deficiência não tinham direito à herança dos pais. Então, tinham coisas absurdas que... Sempre houve a diversidade, que é a diferença das pessoas. Mas a inclusão, a gente precisa brigar muito ainda.
1: Sem contar e... que não para por aí, né, Vitão? Você falou da parte estrutural, né? Eu tenho uma porta maior, um elevador, um acesso correto. Ok, é esse é o básico para o cara estar ali, né? Mas e o desenvolvimento dele daí para frente? Ali é só para receber aquela pessoa, né? Então, eu tenho estrutura física para receber aquela pessoa. E aí, falta uma parte importantíssima, que é trabalhar no desenvolvimento dessas pessoas. Na prática, hoje, o que acontece é mais ou menos o que você falou. Essas pessoas ocupam é, algumas, algumas funções que são limitadas, porque subentende-se que ela é capaz de fazer somente aquilo... E muitas vezes não se aposta naquelas pessoas, né? É, você, é, deixa de se... Dentro das empresas, todo mundo é desenvolvido as pessoas entram lá e elas vão aprendendo, elas não entraram sabendo aquilo, elas vão aprendendo no dia a dia. Né? Geralmente, aquela, aquela dinâmica, né? um colega mais antigo que conhece o trabalho mostra e esse cara traz algumas ideias, aquilo vai mudando e essa pessoa vai crescendo, sendo que essa parcela está ali naquele canto fazendo aquilo e muitas vezes não tem a oportunidade de fazer a mesma coisa. Ela pode fazer a mesma coisa, mas não tem essa mesma oportunidade. Então, receber pode... é uma coisa. né?
2: Você pode fazer de forma diferente. Não existe o um modo é certo. Mas é claro, mas é claro. Isso, isso, isso que, que às vezes me deixa, de, com, com perdão da palavra, injuriado, puto da vida, né? quando você parte do princípio de que a pessoa não é capaz porque você viu ela fazendo aquilo. Por exemplo, você falou da, da, das, da, das experiências. Muito tempo atrás, né, o Valinho falou... Vainho, quanto tempo você está aí trabalhando com TI? Você falou que você começou depois? Uns...
0: Seis anos e meio, diretamente.
2: Novembro, agora eu faço 17 anos. Né? Vou entregar a idade aqui. Eu faço 17 anos trabalhando com TI. Ah, no começo da minha carreira, quando eu descobri eu descobri a, a lei de cotas, no meio da minha carreira, uma vez eu fui fazer uma entrevista, uma empresa falou, você pode ser assim, aí eu fui descobrir. E aí eu comecei a fazer cadastro, vi que era, era importante mostrar no currículo que eu era uma pessoa com deficiência. E aí tem várias agências que entram em contato contigo que são especialistas, entre aspas, de procurar talentos PCDs. E aí, uma um, uma empresa me ligou e ofereceu uma vaga. Eu não estava interessado nessa vaga porque eu tinha acabado de começar minha carreira numa empresa e falei: Ó, oh, obrigado! Eu não tô interessado. E ela não, você é PCD, eu Preciso que você me fale, não sei o que, me fala sua pretensão. E aí eu falei: Ó, oh, hoje eu ganho X. Para eu ir para você, a gente precisa começar a conversar entre um X e meio. Ela virou para mim e falou: Mas você tá louco querendo ganhar um X e meio sendo deficiente. E aí, prova na prática que. Por mais. Ah, eu sou É especialista, uma especializada, é especialista em só cumprir cota.
0: Não, é especialista e preenchedor de vaga. Pois é. é que aí vocês. Você começou a falar do tema lá de diversidade. É, que aí entra o, o, o que você queria falar da, da, da diferença né, entre diversidade e inclusão, né? Que é o, a grande frase que até você mesmo falou para mim. Diversidade é chamar para a festa, inclusão é chamar para dançar. É. Pois é diferentes mesmo, é, é, uma, é um assunto, é o assunto é tão importante, é tão magnífico, a gente já está 40 minutos aqui que a gente nem percebeu. Pois
1: é. Olha, é... eu vou, Vaguinho, antes de você entrar aí, eu vou só complementar o que o Vitão falou aí, e aí também, também parte da experiência hum. que ele falou que tudo começa lá atrás, né? Ele está ele tá contando experiências pessoais dele, é, do hoje, hum. da vivência mais recente, mas que não tem a preparação para chegar até lá, né? E isso é um fato. É, o meu filho hoje ele tem 21 anos e fala-se muito em, em inclusão né, dessas, dessas pessoas, né, na escola regular, por exemplo. Ele não teve oportunidade de estudar. Passa da quantidade de dedos dessa mão as escolas que você chegar, que nós chegamos lá e falaram olha, a gente não pode ficar com seu filho. Meu filho vai aprender aonde para chegar no mercado de trabalho? Eu te pergunto, hoje ele tem 21 anos, é saudável, teria capacidade de fazer muitas coisas. E não teve uma base, não teve onde fazer isso. Então, tudo é muito bonito falado, né? É, nós temos várias, várias é, propagandas e tal, mas, cara, isso é uma parcela muito pequena. É uma parcela muito pequena. É, ele é a, é a prova disso. Poderia, poderia estar muito, mais, muito melhor preparado hoje não está por isso, essa questão da inclusão é uma realidade na nossa vida nunca consegui colocar ele na escola eu vou te falar uma coisa aqui, a única vez que nós conseguimos uma escola que aceitou, a escola regular digamos assim, né, foram os, talvez os piores seis meses da nossa vida, com as experiências, se não tiver tempo mais para frente a gente vai falar sobre isso mas só experiência negativa com esse ponto, cara claro. então, é, come, começa lá atrás, né você não consegue chegar lá para mostrar porque a, e, no, eu, hoje eu sou o Daniel eu não nasci desse jeito, eu fui me desenvolvendo, né? Então eu fui crescendo, aprendendo, 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 e hoje eu sou o Daniel. Eles não têm essa oportunidade muitas vezes. Não consegue Como que você vai chegar se você não tem a base?
2: Cara, eu, eu, eu sinto na pele, eu sinto tudo isso que você tá dizendo. Eu, eu acompanho, sinto...
1: você vive, né,
2: Vitão? É, cara, Por assim, eu não tive nenhum problema, o Vaguinho tá aqui de prova, o Vaguinho até me defendia às vezes. Na faculdade, quando os caras tiravam onda de mim, de brincadeira, ele arrumava briga até com a polícia. Era doido. Mas, assim, é... eu, eu tenho visto isso com meu filho agora, cara. E eu estou bastante preocupado com essa escola que estão querendo fazer aí, de separada, específica para pessoas especiais. Isso é segregar. A diversidade precisa, precisa estar junto. Entendeu? A escola, eu falo sem dúvida, sem, sem medo nenhum de, de estar aqui. A escola foi muito importante porque eu descobri que o meu filho era autista, é autista. Porque o primeiro, a, 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 o primeiro relatório, posso dizer assim, não tem um, as nomenclaturas certas, foi da escola. Falou, oh, seu filho tem um aprendizado um pouco diferente, assim, assim, tal. Vai buscar ajuda? A gente foi buscar ajuda, descobrimos que era, e assim mudou todo. E aí ele começou a evoluir. Meu filho está com seis anos, faz dois anos e pouco que eu descobri que ele era autista. E, e aí a escola deu todo o apoio. Só que, assim, é, o que mais fez o meu filho se desenvolver não foi nem tanto o ensino da escola. O ensino é muito importante porque faz parte do crescimento de todo mundo dentro do nosso país, mas sim a convivência com as pessoas diferentes. E sim aquele amigo que ele tem lá, ele tem dois amiguinhos da escola que faz muito tempo que ele não vê, que foi muito importante para o desenvolvimento de relacionamento, de ele se comunicar. Aquilo que a característica que ele tem é o mais dificultoso. Então, imagine se ele se relacionasse somente com as pessoas iguais a ele. Um dia ele ia terminar a escola, um dia ele vai terminar a escola. E quando ele for para a rua, e aí? Então, assim, hoje eu, 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 eu não quero falar de política, não é a nossa ideia, tudo. Porém, eu sou extremamente contra isso e vou levantar a bandeira contra quem for, aonde for, que esse, esse tipo de segregação de escolar é um absurdo. Não, é, é um, um absurdo, ato capacitista. Entendeu?
1: Eu vi isso. A semana passada eu fiquei boquiaberto que a gente possa falar... Falar nesse sentido hoje em dia, cara. Com o tamanho do conhecimento, esclarecimento que a gente tem, que as pessoas têm, que eles, que eles é, surgiram algo desse tipo. É realmente inacreditável. Com que,
0: o que tamanho da esteja... tecnologia que a gente tem. É,
1: cara, pelo amor de Deus. Quando eu li, eu, eu não acreditei. Eu falei, não é possível, isso não pode passar de antes. Aí isso Não entrando, pode realidade.
0: Aí entrando, não, logicamente, não entrando em méritos políticos, que antes que qualquer pessoa fale, é... A gente não está defendendo o lado A, lado B, a está defendendo a causa aqui. É... Aí a gente entra naquele lance da meritocracia. Como uma pessoa PCD pode ter meritocracia se ela já sai atrás de qualquer pessoa, em qualquer, é... sem, sem nenhum tipo de deficiência vamos falar de deficiência motora Não tô falando. você é você, bem claro né? deficiência intelectual lógico que ele vai ter uma, uma, uma dificuldade maior para o aprendizado deficiência, quem tem deficiência sensorial também mas vamos falar de deficiência motora certo. o cadeirante ele pode ter a mesma capacidade intelectual do que eu, do que o Daniel do que o Vitor. só que como que ele vai obter meritocracia sendo que ninguém está preparado para receber. ele. Exatamente. Eu acho que a
2: meritocracia ela se torna justa quando o ponto de partida é igual. Exato. Se o ponto de partida for igual, beleza. E aí vai da sua capacidade de desenvolvimento. E aí falar, ah, mas pô, você, eu também nasci na periferia, eu também fiz isso, mas cara, tem eh, as histórias. Eu nunca tive dificuldade por ser uma pessoa com deficiência. Devo isso a, aos meus pais devo isso aos meus amigos e devo isso à personalidade que eu formei. Mas eu não sou todo mundo, eu sou um ponto totalmente fora da curva. E eu preciso entender isso. Isso não é privilégio, isso não é falta modéstia, não, isso é fato. Eu preciso entender isso que nem todo mundo teve as mesmas oportunidades que eu tive. Nem todo mundo teve as mesmas oportunidades que você teve. É, eu sempre fui muito bem resolvido com isso, eu sempre nunca tive problemas com isso, então é, a é, a meritocracia é um, é um negócio muito bonito, mas acaba sendo até meio opressivo, né, opressor, no, nesse sentido. Não dá para você falar que, que que um cadeirante vai ter as mesmas condições, por exemplo, do que uma pessoa que não tem uma cadeira de rodas. É, aí é, é, eu, eu, Hoje eu sou professor da Ianguera também, sou professor universitário da Ianguera, Muitos alunos acabam se se espantando quando vê um professor ali com deficiência. né Esse semestre, por exemplo, eu estou dando aula de, de é, modelos de gestão, e entre os temas a gente fala de diversidade. E aí eu acho eu falo pessoal oh, legal, eu estou aqui, sou uma pessoa com deficiência, sou contratado aqui por lei de cota, né a, 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 a empresa não sabia que eu era deficiente, só soube na hora, eu pedi dar aula teste, e eu não estou aqui porque eu sou deficiente, mas não ache isso aqui bonito e que a faculdade é absurda por causa disso. Se sinta um privilegiado ou se sinta, é, é, fala, ou sinta que a faculdade é, é muito boa quando tiver um professor cadeirante aqui, por exemplo. Porque eu não tenho dificuldade nenhuma para vir pegar, eu ando de moto, por exemplo, mesmo com o meu problema no braço, vou para a faculdade de moto, mas quando tiver um, um, a gente tiver uma estrutura tanto da faculdade quanto da nossa cidade para um professor ser um professor cadeirante dar aula, aí eu vou ficar satisfeito. E aí eu, eu peço para você, vamos buscar aqui cinco exemplos de professores universitários que são cadeirantes. Eu não conheço nenhum. Obviamente tem, mas eu quero cinco exemplos. E por que que o cara não consegue? Por causa de meritocacia aí que todo mundo fala que é
0: injusta. Pelo menos é o meu modo de ver. As cidades estão tão mal preparadas, mas já melhorou muito também. Não vamos fazer só derrota. Sim. Hoje, a gente vê inúmeras cidades, no nosso bairro, que é Vila Maria, se tipo, pegar a Guilherme Cote até as ruas paralelas, por, por não tão boas quanto, pra, quanto deveriam ser, mas as guias são rebaixadas, a gente consegue ter acessibilidade para um cego, porque tem as, as calçadas demarcadas. Isso já é um grande avanço também, não seremos hipócritas. você pegar a cidade de Santo André também, é uma cidade muito inclusiva. Eu não sei Hortolândia, não sei Jacarei, onde você morava, mas são dois exemplos que eu conheço legal e que que a gente vê, inclu pelo menos tentativas de inclusão também. É muito longe, é muito distante, mas é como o Vitor falou lá no começo, que a gente hoje a gente está falando para poucas pessoas, mas... Todo, todo, tudo que é grande hoje começou pequeno, só que eu acho que também está demorando muito. E esse é o que eu acho também, que eu queria gostar, saber a opinião de vocês, é um ponto falho da nossa sociedade. Tudo que não é do pensamento é, do que é certo, do que é errado, é muito demorado. Você correr atrás de um da inclusão da pessoa com deficiência... É, você mostrar que um negro é capaz, você mostrar que um preto pobre da favela ele pode ser tão capaz quanto um, uma pessoa que nasceu, por exemplo, nos Jardins, no Morumbi. Essas inclusões sociais, de uma forma geral, de uma forma mais abrangente, sempre são muito demoradas e sempre são muito, sempre é uma batalha muito grande. Aí vem aqueles pessoas, ah, mas meu pai me ensinou que, que, que negro, que pobre, que nordestino, que a pessoa com deficiência é a é pessoa. Só que na prática a gente não vê isso. Eu sou o próprio exemplo de viver no meio de preconceito, cara. Eu cresci com pessoa com deficiência, eu, eu, eu era extrábico, eu fui, a, a empresa que eu trabalho me possibilitou ter um convênio que eu pudesse corrigir minha... O meu estrabismo. É, eu sou filho de nordestino. Eu cresci no meio de negros. O é, eu, eu sou? Eu sou do bairro periférico. Eu tenho amigos que eram da, 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 da periferia, que que muitos deles não não foram pelo caminho certo. É, as oportunidades. Alguns tiveram as mesmas oportunidades que eu, mas não abraçaram. Cara, você quer mais preconceito que isso? Hoje, eu, eu tenho orgulho de poder ter a minha casa, ter a minha família, ter a minha esposa. Hoje, ninguém passa necessidade de nada. É por mérito meu? É por mérito meu. Mas também porque eu abracei a oportunidade. Não deixei ela escorrer pelas mãos. Só que... E aquele mesmo amigo meu? Aquele mesmo vizinho de de, de rua não teve uma oportunidade similar às inúmeras que eu tive? E que... Muitas vezes é, não consegue pagar o aluguel, ou então ele tem que optar em pagar o aluguel ou colocar comida na casa dele. Pois é, pois é cara,
2: é, eu, eu gosto de algumas frases de efeito assim, e eu acho que você me fez lembrar duas. Primeiro, você falou que, legal, a gente tem dificuldades, mas algumas coisas já foram feitas. Aí eu lembro da frase: é melhor feito do que bem feito. Beleza. Mas aí, eu lembro da outra frase que chama que o bom é inimigo do ótimo. né? Então, ah, se está feito, por que, que eu vou precisar melhorar? Por que, que eu vou precisar fazer diferente? É... é muito fácil a gente a gente olhar para a Avenida Paulista é super acessível. A Vila Maria pode estar acessível, pode ser periferia, mas a Vila Maria é um bairro totalmente plano. A Vila Maria baixa toda plana, não tem subida alguma. Tanto que eu adorava... Aqui onde eu moro é impossível um cadeirante. É impossível, tá? exatamente.
0: Aí, só que aí eu falo pra você, vai pra
2: Itapcirica da Serra. Vai para as quebradas de verdade. Entendeu? É, a gente nasceu na Vila Maria, periferia, mas a Vila Maria deixou de ser quebrada faz tempo, entendeu? Vai para as quebradas, é. é, quebradas de verdade, que tem um sobe, <risos> desce, que, que tem um morro de verdade. Ah, aqui não tem cal... nem rua,
1: né, gente? Pelo amor de Deus. Aí então,
2: né, o vagão onde você mora, pega Itamonte, vê se eu consegue andar de, de cadeira na Itamonte.
1: Na casa, Olá, na minha casa minha do Vaguinho, vida. nem meu carro sobe a rua na casa do Vaguinho lá, pelo amor de Deus. A minha é rua mesmo.
2: Então, aí, aí precisa, é, são essas coisas que, que precisam ser entendidas, ver o que é prioridade de verdade e ter alguém para defender isso. E aí você falou assim, de pessoas que abraçaram oportunidade e tal, é, às vezes as pessoas mudam a palavra de oportunidade, eu já escutei isso algumas vezes, né, é, que eu tenho Eu tenho sorte. Ah, fulano tem sorte. Você deve ter escutado alguma vez? tá com sorte. Muito. Primeiro, primeiro que ninguém tem sorte por muito tempo. E como eu, Victor, classifico sorte? Sorte para mim é oportunidade mais qualificação. Oportunidade todo mundo tem. Tá aí para todo mundo, uns mais, outros menos, mas se você fizer, você tem. Aí eu pergunto, e a qualificação? Nem todo mundo tem acesso a isso. E aí entra nessa pergunta que você disse, ou eu ponho comida em casa? ou eu vou atrás de uma carreira. E aí, cara, cada um sabe onde o cala perto a gente precisa entender, né, o que a nossa história não pode ser e não é a história de todo mundo. As pessoas têm coisas, experiências, aptidões, personalidades, tudo diferente da gente.
1: E complementando só o pensamento aí, o Vaguinho, para fechar aí talvez assim esse, esse tópico aí. Você comentou né, que a gente está muito distante. né? Nós falamos aqui, de modo geral, que nós estamos muito distantes. E aí fica uma reflexão. né? É, Para alguma coisa realmente acontecer, a gente precisa de um movimento grande. né? Precisa de muitas pessoas lutando, né? levantando essa bandeira. É, e é outro caminho gigante que a gente precisa percorrer. Porque, de modo geral, a gente como sociedade, nós somos individualistas. É, por questões pessoais, por, por questões de viver num no mundo capitalista, nós precisamos sobreviver, né? aquela lei da sobrevivência. Isso faz, muitas vezes, a gente, ou por essência ou por necessidade, pensar em nós. Então, se aquela não for a minha luta direta, eu nunca vou olhar para aquele ponto. Então, para a gente ganhar corpo com tudo isso, cara, assim, ó, eu, não quero, eu não quero ser pessimista nem negativo. É, mas olha, eu acho que ainda tem muita coisa para a gente fazer,
0: Sim. primeiro
1: ponto é cada um parar de olhar só para si, hoje, né, eu estou falando nós de uma maneira geral, para não, não indicar, ah, ele fulano é e eu não sou, estou falando nós, todos nós, nós temos as nossas lutas e isso faz a gente, a gente vive num mundo muito difícil, né? É, faz a gente estar tá lutando as nossas batalhas e muitas vezes a gente não tem uma ação em prol disso. E aí que está a grande dificuldade. A grande maioria né, é, tem essa necessidade? Ou é deficiente? Ou tem familiar? Não. Então a grande maioria está olhando para o outro lado. Como a gente virar esse foco? Como essas pessoas conseguirem enxergar a importância de auxiliar nessa luta? Então, tem chão, cara, tem chão. a gente Mas está é. aqui na nossa essência, né nasce dentro da gente. né
2: Cara, se a gente for olhar das, das, das frentes, das minorias, né? Esse dia eu estava até conversando com o Vaguinho, a gente, é, por exemplo, negros né falam que é, está dado com minoria, mas, na verdade, os brancos são a minoria. No Brasil, os brancos são a minoria, não os negros. Quantificando
1: é isso mesmo. É. é
2: então, mas assim, das minorias, das lutas entre as minorias, é... PCDs e aí engloba qualquer tipo de deficiência é a menor de todas é a menos falada porque já parte da visão da minoria com capacitismo do que eles precisam de auxílio eles precisam é, é, quantas vezes eu já escutei desde do, do, do meu início de carreira que Ah, Vitor por que que você trabalha você pode se aposentar por invalidez não é assim cara eu lembro com meu 15 quando eu tinha 15 anos de idade um amigo em comum entre eu e do Vaguinho chegou para mim e disse, nossa, vida deve ser muito foda ser você, porque você nunca vai dirigir a vida. Imagina você falar isso para um cara de 15 anos de idade, um moleque que está louco para pegar um primeiro carro, a carta, e fazer assim, acontecer. E eu, mais ainda que meu pai é mecânico de carro, então eu via carro todos os dias na minha vida. Então era algo que, que foi doído de enxergar. E e eu, por não criei isso como barreira, criei isso como uma força para eu ir lá e provar pra ele aqui ó se dirigir hoje eu piloto até a moto né é, mas não são todo não é todo mundo que vai escutar desse jeito você pode chegar é, a história do clube
1: também né do clube lá que pô você piloto achei que você era só garupa
2: né é eu achei que eu era só garupa é, pois é então é, eu cheguei no eu cheguei de moto para você saber eu cheguei no, de moto no encontro do um motoclube é, eu novo é, integrante desse motoclube muito grande conhecido no Brasil e aí foi um encontro nacional, regional do Estado tal. Aí uma pessoa que a gente conversava pelo WhatsApp me viu chegando de moto e falou nossa, Vitor, você é pilota? Para mim você só era garupa. Ela se espantou comigo, né? Tipo, nossa, que legal. Mas também é um ato capacitista. Então a gente precisa pensar nessas coisas, como o Daniel falou, precisa gritar o que for. Eu tô a nível, cara, de, de, de chegar na, nas ruas, corrigir as pessoas. Nunca vi a pessoa na minha vida, eu vou lá e corrijo ela esses dias no posto em frente à minha casa tem aquelas vagas que é que é especial e aí tinha lá o dono do posto colocou aqui é você é deficiente da cabeça para parar o carro aqui pois é uma placa desse tipo eu sei que ele queria dar um recado para as pessoas que não tinham direito mas ele foi capacitista chamei ele falei cara isso daí tá errado assim assim primeiro você não fala é deficiente é pessoa com deficiência então eu acho que nesses pequenos pontos da mesma forma que eu fui educado eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu fui educado é, em, em, quando eu me referia a, a homossexual, eu tinha até ações homofóbicas anos atrás, e tive que aprender, né pedir desculpa às pessoas que eu cometi erro, meu irmão é, é, é homossexual, foi uma das pessoas que acabou me, me educando muito nisso, eu vou lá e educo as pessoas, porque às vezes ela faz sem sentido, sem, sem saber, mas por isso que tem que ser falado, tem que ser uma causa, e principalmente isso que você falou, Daniel, a gente precisa é, abraçar a causa dos outros, trazer legitimidade para a causa do hotel é o branco, lutando com a causa do preto, é o cara que não tem deficiência lutando pelo pela vaga do, da pessoa que tem deficiência, é o homem o, escutando sobre o feminismo, es, destruindo o machismo estrutural, né porque nós somos machista por estrutura, então, é, eu acho que o caminho é esse, cara.
0: E a gente... Ontem, no, no meu no Uber, eu falei uma coisa para o motorista, que, que ele falou você tem razão, cara. Hoje a gente está vivendo uma época de campanha eleitoral, municípios e municípios, e todos eles, maioria, falam de inclusão, de educação, de é, melhoria de saúde, melhoria para pessoas com deficiência, você vai ver inúmeras propostas. Só que quando eles entram lá, de fato, eles não fazem, não vão fazer nada, por quê? Porque se eles fizerem. Que pautas que eles vão usar para a próxima eleição? Pois é. Se eles resolverem isso, né? É, isso é lógico, é uma questão é, muito estrutural que precisa ser mudada, que precisa ser revista, que a gente precisa brigar, que a gente precisa gritar. Mas, cara, ser mais empático. Eu, um dos grandes ensinamentos que, esse, que essa pandemia me trouxe foi de se colocar no lado do outro porque essa pandemia não sei se vocês têm a mesma reflexão que a minha é... esse vírus, cara esse é um vírus que é um vírus altruísta porque você põe a sua a máscara não é para te se proteger sozinho você põe a máscara e você passa o álcool gel na mão para proteger o seu amiguinho do lado esse é um vírus altruísta por pior que ele seja, só que muita gente não entendeu. É, cara. E hoje você vê bares dotados, você vê ônibus dotados, você vê tudo aberto e as escolas fechadas.
2: A
1: pandemia escancarou muita coisa, né? Essa é que é a verdade. Dentro desse exemplo que você falou lá, a pandemia escancarou muita coisa. Porque tancaram o que é prioridade, pessoas? né o que é prioridade, por exemplo. Então, ficou muito latente essa questão.
0: Vivemos sim no mundo capitalista e eu acho importantíssimo, é fundamental o capitalismo. O capitalismo você consegue também se, se fazer valer pelas suas, pelas suas habilidades. Você consegue ter um, uma boa estruturação é, financeira, de dignidade social, através das suas habilidades no capitalismo. Só que o capitalismo que está sendo absorvido pelo mundo é único e exclusivamente pelo dinheiro. Está sendo o dinheiro pelo dinheiro. Então, Vitor, você é PCD, meu velho. Eu não vou te contratar. Você não vai gerar lucro para mim. Eu vou pegar um cara que tem os dois braços normal. Esse cara ele vai fazer o trabalho com as duas mãos muito mais rápido que você, que tem uma mão só. Essa visão precisa ser quebrada. A gente aqui é um canalzinho pequeno. É... a gente... Mas isso aqui vai ficar para a eternidade. Então, porque quando forem pesquisar capacitismo, Google, vai aparecer o nosso vídeo.
2: Essa é a ideia, cara. É plantar semente aqui e colher daqui a alguns anos. Alguém precisa plantar semente. Então, que se ninguém fez agora, que sejamos nós agora.
0: Talvez os nossos filhos não verão essas mudanças. Talvez os nossos netos não verão essas mudanças, mas uma hora vai mudar. Muita coisa já mudou no mundo. Muita coisa melhorou também para as pessoas com deficiência. Se a gente pega as Olimpíadas de Barcelona, em 92, eu vejo nas minhas pesquisas... O paralimpíada lá era coisa pequena. Hoje não. Hoje é uma coisa gigantesca, uma coisa monstruosa. Por quê? Porque as pessoas entenderam que através do esporte você pode mudar a vida daquelas pessoas que, senão, elas é, que ficariam em casa, contraindo diversas outras doenças psicológicas. Se não fosse o esporte, quem saberia quem é Daniel Dias? É um ponto de reflexão, até um ponto de inconformismo das pessoas, que eu, que eu tenho, né não sei, eu não posso dizer pelas pessoas, mas que eu tenho, é isso, cara. Vamos valorizar pessoas. Ponto. Não importa se o Vitor é deficiente, se ele é gordinho, se o Daniel tem barba, se ele é careca, se ele é branco, se ele tem olho claro, eu sou filho de nordestino, o... O, o meu amigo é negro, o Viana é careca, o Sal é careca, o, o Rodrigo do, do Magnus é... ele tem um chute muito forte e o, e o Mauro Sandro não sabe nem chutar a bola. Vamos valorizar as pessoas. Um ponto, acho que até eu vou compartilhar com o pessoal aqui, até um ponto que gerou muita discussão internamente aqui do Sama pra Vida, era o engajamento das pessoas. Só que ao passar do tempo, a gente foi percebendo que a gente não poderia fazer as mesmas cobranças de uma pessoa para outra porque a habilidade dela não era aquilo. Vamos valorizar as habilidades, não cor de pele, não capacidade física, bem intelectual, matura, ou até mesmo financeira. Sim. Sim.
2: E, e aí a gente pode entrar até assim, você falou de valorizar as habilidades. Existe até escolas hoje diferentes que focam em habilidades específicas das pessoas e tudo mais. Você falou do esporte aí, cara, que eu acho que ele, ele é um, um, um dos, uma das forças aí da causa, assim, as Paralimpíadas e tudo mais. E aí eu vou até além, cara. Eu, eu até arrisco dizer que se o Garrincha fosse o Garrincha hoje, ele não ia conseguir jogar no Botafogo. E ele eu teve sei, que... Fa... Ele, ele é, é um risco... PCD. E, e o cara... Eu não vi jogar, mas pelo que eu vi, o cara foi fantástico. O Garrincha fez o Pelé ser quem ele é na seleção brasileira por muitas vezes. Mas o Garrincha tinha as pernas tortas. E ele ia chegar, como eu já cheguei, obviamente eu não tinha nenhuma capacidade futebolística para ser jogador de futebol, mas eu, por uma fase da minha vida, como todo menino, tentei ser. Mas cheguei em um clube para fazer um teste e me deixaram de canto. Ah, não, não dá para jogar. E não tem hoje futebol. né, só tem futebol para cego, mas não tem futebol para deficiente físico. Eu não o me conheço. é campeão mundial também. Mas é, futebol do, do... Do cego. Mas é, é o futebol pode cego. cego, entendeu? Mas assim, futebol, o Garrincha, o futsal também. O futsal brasileiro de down é campeão brasileiro. Sim, sim. E assim, mas assim, é... o Garrincha pode ser um grande exemplo disso, cara. É um cara que eu, ele deve ter pegado muitos outras. É, problemas que nós nem imaginamos hoje que enfrentaria e o cara conseguiu chegar no, no seu auge aí como um dos maiores da história do futebol brasileiro e era um cara que hoje seria considerado PCD né é, eu lembro que só apontando mais um caso aqui de, de capacitismo eu lembro que eu estava num grupo de, de pessoas assim e e aí tinha, um, tinha vários era uma igreja eu estava numa igreja me relacionando numa igreja e aí a igreja tinha o seu grupo do surf, o seu grupo disso, o seu grupo daquele e tinha um grupo de futebol. E o Valim me conhece, eu sempre gostei muito de futebol. Sempre fui teimoso. Eu sou ruim, mas sempre queria estar lá jogando. E, e aí falaram assim, ó, oh, quem quiser jogar bola, fala com o fulano. E aí fui falar com o fulano. E e falou, cara, eu queria me dar meu nome para saber os próximos jogos, para brincar também. O cara me olhou de cima e embaixo assim, e falou, cara, eu não vou pegar seu nome, porque aqui só quem é exatamente essa frase para mim, aí eu fiquei assim, pô, mas eu demorei uns três, quatro dias para entender o que é só quem é, eu falei assim, pô, o cara acha que eu não sou bom de bola, que é só o craque, depois eu fui entender, não, na medida que ele me deu, ele viu que eu não era capaz, do tipo, cara, eu estou pedindo para ser goleiro, eu quero jogar bola com você, nem lateral eu vou cobrar, fica tranquilo, e, e fui descartado por causa disso, né? É complicado isso, cara.
1: Mas mesmo dentro do que você falou, Vaguinho, eu não sei, eu não sou muito inteirado nesse assunto, então o que eu vou colocar aqui é uma opinião meramente pessoal, né? A gente tem tem, tem lá então o time de futebol para cegos, né? tem o time de down lá que você citou, é, mas de certa forma isso são são segregações, né? Porque o que, que eu fico pensando? A exemplo do Vitão, vamos dizer que o Vitão jogasse muita bola, ele disse que é ruim, eu acredito, que ele não tem cara de boleiro não. Mas vamos dizer que o Vitão jogasse muita bola. Que ele não teria capacidade de ser um jogador profissional, mas não do time né, de cegos ou do time de down, que fosse um jogador de futebol, simplesmente, como ele disse do Garrincha. Eu não vejo essa oportunidade para essas pessoas, elas não têm nem como tentar chegar até ali. Você tem dúvida que tem algum cara, sei lá, vou falar de forma aleatória, que tem algum cara que tem alguma é, deformação física, por exemplo, é, nos membros superiores, mas que joga muita bola e que poderia jogar futebol num time qualquer aí, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, você tem dúvida que existe um cara que joga bola? Nunca vai chegar, nunca vai chegar porque é, a gente... Por isso que eu te falei, tem, é legal que tem essas coisas, mas são, de certa forma, são segregações, né? elas fazem parte, assim como você, você falou das Paralimpíadas, e uma parte que me entristece, eu também não sei se é verdade, também é uma opinião, é, recebem o apoio, ok, mas recebem o apoio porque estão engajados na causa ou porque aquilo tem um retorno financeiro de alguma forma, de patrocinadores. Não sei te dizer, é uma pergunta e eu não sei a resposta, mas é uma reflexão que eu faço. Eu tenho receio de saber é, as questões que envolvem isso. Será que fazem porque querem realmente é, desenvolver essas pessoas ou porque aquilo, a gente falou do mundo capitalista, aquilo traz um recurso, né? traz um retorno financeiro. Essa é uma coisa para a gente pensar também.
0: E só para a gente complementar antes do ir para os comentários, que tem bastante gente aqui... É como muita gente sabe, eu tenho bastante ligação com o Magnus Futsal, uma porque o presidente é meu amigo, outra que eu exerço algumas tarefas lá com eles. Joguei Mag... bola com o Drummond,
2: tá? que fica Fiquei de bola, mas joguei bola com o Drummond. Ele era goleiro do meu time e eu fazia gol
0: contra nele. E, mas a Magnus, a, a empresa Magnus, do Grupo Adimax, é o Luciano Huck já mostrou isso, lá no programa dele, eles têm um centro de treinamentos para cachorros, para ser cão-guia. É um trabalho magnífico que eles têm lá, e é um, é um centro para isso. Eles cuidam do cachorro, Eles os cachorros são procriados lá no, nesse centro, e esse e os cachorros eles são preparados, ele fica um ano na casa da pessoa que, que é Capacitada a receber, capacitada, que eu digo assim, que a pessoa pode ficar com o cachorro, o um deficiente visual. Mas não quer dizer que ela vai ficar com o cachorro, porque o cachorro também pode não se adaptar à pessoa. Então, é, é, eles, eles dão esse, esse animal, porque é muito caro, infelizmente, é muito caro ainda para um deficiente visual ter um cão guia. E eles fazem esse trabalho. E uma das, uma das formas de divulgação Que eu até comentei com o Felipe Aqui na, na, na live que a gente fez junto Que pra mim foi genial Foi o time inteiro Do Magnus futsal Num jogo de liga Entrar com os olhos vendados e se eu me engano, Era o Rodrigo Capita Que teve semana passada com a gente Ele entrou com um desses cão-guia Em quadra Mas mostrando que e a causa precisa ser falada não eu é por isso a Magnus é uma, uma empresa gigantesca que tem uma visibilidade maior mas eles não conseguem abraçar o um mundo eles estão eles estão no nicho de mercado de alimento pet então quando eles se juntam a causa quando eles se juntam a ação junto com um time de futsal ele sai desse nicho de mercado pet e ele vai para o esporte então, já, já são duas forças da mesma causa, que é a causa da inclusão de pessoa com deficiência visual. Então, isso precisa ser mostrado também. Isso precisa ser falado. Assim como pessoa com deficiência física, motora ou auditiva, tudo precisa ser falado. Esse inconformismo que nós três estamos tendo aqui hoje... É, um, é totalmente válido e urgente. É urgente é o assunto.
2: Eu vi isso daí, Vaguinho. Fiquei até emocionado em ver isso daí. Eu vi essa live de vocês e tinha visto essa ação dos caras. Fantástico, fantástico. Ah, pode ser comercial, porque o Magnus tem lá, o cachorro. Mas, cara, eles fizeram.
0: Alguém está fazendo. Isso e façam. Fantástico. Que tenha mais Magnus, que, que tenha o seu centro de treinamento de cachorro para ser doados para pessoa com deficiência visual. Que tenham mais IBMs, que, que tenha o seu programa de pessoas e de inclusão de pessoas com deficiência. E que, que tenham mais empresas assim. Tenham mais empresas que não façam meramente para ter benefício fiscal. Sim. E não tenham vergonha de querer
2: aprender a ah, não sei como fazer, como eu faço? Pergunte. Seja humilde, vai lá e pergunte Empresas é com o primeiro, empresas É o primeiro passo Exatamente
0: Mas vamos lá, tem muita gente falando aqui, Vitão Vitão Olá. e Daniel, olha só Ó, é. oh, tá a Alana Carrijo Minha grande amiga, minha irmãzona Minha madrinha de casamento Ela tava aqui, ó, nesse dia O Diogo, manda aqui um abraço Roberta Lima Tiaguinho, está tá me devendo, hein, rapaz Tiaguinho apareceu Núbia Souza Renan Drodsky, então supera tudo, nem parece que tem algum tipo de deficiência. Para mim, nunca teve. Marcinho, Marcinho, grande abraço. Marcinho, ele esteve aqui também com a gente na live do... A gente falou de futebol de Varza, foi fenomenal. Fernanda Lima, Carol. Carol deve ser sua, sua esposa, né, Vitão? Já é isso tá... aí. Ela está bem ativa aqui. Heitor Turci, já fui funcionário em uma das empresas do Daniel. Daniel foi meu gestor. Daniel hoje é meu amigo, meu irmão, pai, é minha família. A Anúbia fala cotas são ferramentas de inclusão, ela é um caminho. A Oliveira também está aqui. A Carol fala aqui uma super importante. A sociedade não foi ensinada a ser inclusiva. Se não houver lei, ela segrega e massacra. Vencemos. Carol também de novo aqui. Rafael Gomes, vinil samba, salve Dani. Vanessa Gonçalves, minha grande amiga. Um beijo, amiga. Muito bom ter você aqui. e Catolin. Eles não têm oportunidade de estudar. E as escolas que dizem que se dizem inclusivas não passam de depósitos de crianças. Cuidado. É trágico que a gente vive em termos de exclusão. Aqui a Heleni fala que em compensação né? Vila Nova Cachoeirinha, você quase nem consegue andar a pé de tanto buraco que tem nas calçadas. Carol de novo. Carol tem um monte. A também. está bem. Gaara TV, Realidade. Muito bom. Alamprado. Carol, muito obrigado. Não dá para ler todas as suas mensagens hoje aqui, porque a gente já passou uma hora e dezessete minutos. Ô, meu... logo oh, tava
1: preocupado se nem ia ter o que falar. Vaguinho, vou aproveitar aí, você que tava tomando a palavra aí, mas só para agradecer todas as pessoas que interagiram aí, de alguma forma. A gente não tá, não, não sei se a gente já tá finalizando, mas só para aproveitar o momento aqui de agradecer. Você leu Sim. algumas mensagens aí. Eu... E é muito importante que as pessoas participem. Isso aqui é uma ação, como nós falamos, pequena. Essas participações são importantes, porque aqui você ouve coisas que você vai replicar na sua vida. Aqui, eu posso comentar alguma coisa? Você, o Vitor, talvez com mais propriedade, cada um com a sua experiência, mas certamente cada um aí ouviu pelo menos uma coisa que parou para refletir e aquilo acaba virando uma verdade para a vida dela. E aí ela pode replicar isso no seu dia a dia. Essa é a sementinha que o Vitão falou. É isso que nós Exato. precisamos, plantar a semente aqui, as pessoas que acompanharam, que é, defenderam algumas ideias ou outras talvez não, aquilo que você defendeu, que você acha justo, plante essa semente lá na frente, isso é uma multiplicação. A partir do momento que nós multiplicarmos isso, começa a ganhar corpo. É o que... Mesmo
0: que aqui não defendeu, se não defendeu, faça de outra forma, mas faça.
2: Sim, sim. E aí, completando o que o Daniel disse aí, Paguinho, essas pessoas aqui que comentaram, uma grande maioria delas nós conhecemos. Minha esposa está aí, o Renan Androsch é, é, é tio da minha esposa, a Núbia Silva comentou, assim, eu, muito que eu sei hoje sobre essa luta, eu devo a Núbia. A Nubia ela é, é, é gestora de diversidade e inclusão na Vivo hoje. Eu conheci ela na IBM, quando trabalhei na IBM, e é uma pessoa que defende a causa. Ela não tem nenhum tipo de deficiência, mas ela abraçou isso para a vida dela, e ela é a base para essas pessoas. Tem pessoas aqui que citou o nome do Daniel, que foi funcionário dele, que foi colaborador com ele. Então são essas pessoas, nossos amigos, nossos familiares, esposa, marido tal, que nos sustenta nas horas mais difíceis, quando a gente está enfrentando, né? O, o, eu vi aí que o Daniel comentou aí do, do filho com 21, 21 anos e não tem a qualificação que ele gostaria que tivesse, e, e eu vi que ele ficou até um pouco emocionado, me emocionou também, e, e eu tenho certeza que não foi tão simples como ele contar, foi uma luta árdua de 20 e poucos anos, ele, a esposa, o filho, e, e ali um sendo a base do outro, eu acho que o trabalho é esse, né? Mais do que a gente levantar a bandeira é as pessoas uma suportarem as outras. No final das contas, nós somos tudo pessoas. Somos todas pessoas. Essa é a ideia.
0: Recebi uma mensagem aqui que, que me deixou emocionado no WhatsApp. Jair, também te amo, viu, meu pai? Jair, para quem não sabe, é o pai do Vitão. Eu tenho muito orgulho de ter ele também como um pai na minha vida. É, me ensinou muita coisa. Me ensinou principalmente a tratar todos da mesma forma, assim como meu pai de sangue me ensinou. Eu tive muitos ensinamentos. Teve épocas de eu ficar mais na Casa do vidro que na minha própria casa. E, e, e saiba que eu muito. Vai que precisa. sou hoje. Vai que precisa. Muito da minha formação enquanto ser humano eu devo ao Jair também.
1: Uma outra coisa também importante de falar aí, Vaguinho, para as pessoas que acompanham a gente, lógico que muitas delas já são envolvidas né, com a gente, são familiares, né? É, mas uma coisa importante também é aquele cuidado que a gente tem que ter dentro da nossa casa com os nossos filhos. Quando nós estamos falando aqui com adultos, já são pessoas formadas que já têm as suas opiniões, né? E cresceram ou não dentro dessa estrutura, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande com os pequenos que estão lá. Eles não sabem, eles não nasceram sabendo, não nasceram preconceituosos. Então, isso a gente tem é, por obrigação de, de desenvolver, né? É, de educar seres humanos, né? Que, que respeitem as pessoas, respeitem essa diversidade. Uma das experiências com eu meu filho na escola regular era uma experiência muito triste, porque ele ficava jogado, ele ficou seis meses nessa escola, ele ficou jogado na escola, seis meses. E as experiências que a gente tinha era das crianças é, fazendo bullying com ele, por exemplo. Ele não, não sabe, não, tem, não tinha o discernimento, né? e não tem até hoje. Então, assim, as crianças ficavam, é, se juntavam e ficavam rindo dele, chamando ele de bobão e ficavam rindo. Ele via as crianças rindo e ele dava risada também, porque ele achava que eles estavam brincando com ele. Isso é triste, cara. E, assim, eu não desejo que meu filho leve isso adiante. É, de certa forma, eu agradeço muito que eles tenham crescido com eles, porque eles não têm essa visão. Os meus filhos não têm esse tipo de visão, porque eles cresceram com o Victor dentro de casa. Mas é triste, meu filho não é um bobão. É... E a preocupação é essa geração que chega é nossa responsabilidade colocar isso dentro deles. Eles não sabem disso. Alguém foi lá e ensinou que aquilo é você fazer isso é legal ou não é? É o que pode, o que não pode. Nós que ensinamos. Então assim são essas experiências que a gente tem aqui no, na, nas vivências, né? Que eu acho de extrema importância. Então o pessoal que acompanha, né? Familiares, amigos, quem está ouvindo aqui. É, nós temos essa responsabilidade. Não acha que é só trabalhar, comprar comida e sustentar e pagar a conta de água e luz e o seu aluguel, a sua casa lá. A gente tem uma responsabilidade gigante enquanto sociedade. E é bom que a gente é, realmente reflita sobre isso nas nossas atitudes. As crianças, nossos filhos, eles aprendem mais vendo o que a gente faz do que como que a gente fala para eles fazerem. É uma questão de, de exemplo. Né? Teve um dia que eu estava no mercado e uma pessoa à frente, assim, caiu... Eu não lembro exatamente o que era, caiu algum objeto assim, eu parei, peguei e coloquei. E ainda no mesmo dia, a gente continuou no mercado e tinha uma pessoa com carrinho com criança e caiu a fraldinha, né? E meu filho foi e abaixou. Eu sei que ele pegou aquilo porque ele viu eu fazendo. Mas lógico que a gente até, porque a gente é babão também, né? Eu perguntei para ele, falei, pai, mas por que que você pegou, filho? E ele disse, eu peguei porque você fez, pai. Então, entende? Isso é um fato real da minha vida, eles aprendem mais vento do que ouvindo. Claro, nós temos o papel de orientar, mas nada substitui o exemplo que você dá nas suas atitudes, né, no dia a dia.
2: Cara, cara, palavras comovem e exemplos arrastam. tudo isso aí.
0: E como que, como fica assim um, um grande exercício para a gente? Isso já é meu exercício praticamente que diário, mas é para para vocês, para o pessoal que está vendo a gente compartilhem, não só o, 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 essa live em específico, compartilhem, ajudem o Sama a Vida a crescer, porque, assim como a gente está falando hoje de inclusão social, mês que vem a gente vai ter um, vai ser uma sessão bastante importante, que a gente vai falar sobre, vai ser o mês da consciência negra, a gente vai falar racismo em todas as nossas lives, trazer grandes pessoas negras aqui, e não negras também, brancos também. Mas vamos tratar do assunto do racismo. e Mas a gente tem pessoas que quer conhecer algum bastidor do samba mais para trás. O que que o samba influenciou na vida das pessoas? O que, que foi o samba influenciou na sociedade para aquelas pessoas? Pessoa que quer saber alguma parte do esporte também a gente tem aqui conteúdo. Pode ser que essa live não seja interessante para você, mas alguma outra a gente tem algum conteúdo. Então pessoal compartilhem o canal do Samba para a Vida. Vão lá nos podcasts, procurem pelo Alô Mundo do Samba para a Vida. A gente também está lá. Ouçam, absorvam esse conteúdo que a gente trabalha aqui, que a gente faz, que a gente estuda bastante, por mais que a gente está falando aqui uma hora e meia, é, não é só uma hora e meia de live, eu não, isso não foi construído em uma hora e meia. Eu estudei bastante antes, o Vitor vem estudando a vida inteira, o Daniel vem se preparando a vida inteira. Então, é uma construção de ideias que estão sendo formuladas, que estão sendo é, que estão sendo feitas para que sejam repassadas. E são as pontes Então, para a gente finalizar aqui, já estamos nos nossos momentos finais, já passamos de uma hora e vinte e cinco de live. Nós temos três momentos aqui. O primeiro deles é a indicação. É, a partir de março do ano que vem, a gente vai ter a nossa segunda temporada. E a gente sempre pede a indicação para que vocês façam a ponte. Para que nos samba para a vida. Começar, Daniel. Quem você indica para a nossa próxima temporada? Quem você acha que não precisa ser necessariamente da música, não precisa ser necessariamente sobre o assunto inclusão, mas que tem, algum, que tem uma, boa, uma boa história para trocar?
1: Cara, eu não acompanhei todo mundo que participou. Vou te perguntar antes, então. Tem um cara que eu admiro demais, um cara inteligente, muito inteligente. Fala sobre tudo, talvez consiga contribuir. O Jair do Façanha já participou de algum programa? Ah, ainda não. Então, ele é. é a minha indicação, cara. Ele é um cara fantástico, um cara fantástico, extremamente inteligente, esclarecido.
2: Ele pode trazer bastante coisa aí.
0: Alô, Jair, você vai estar aqui. E você, Vitão?
2: Eu, como um bom cara de tecnologia, vou indicar com contingência. Vou mandar dois nomes para você. Pode Eu falar. Posso? O primeiro é o meu irmão, Vinícius, que é um escritor LGBT aí, que me ensinou muito nesse processo aí de... de reconstrução daquilo que eu, que eu via para o mundo. Isso não precisa fazer ponte, um... não. Não, não. Então, Esse <risos> Esse é <eu>. é... <risos> E E o outro é uma mulher chama Renata Mendes. Ela é designer e trabalha com, com empreendedorismo social. Ela chega nos lugares que precisa ser transformada e eu acho que é perfeito o que vocês falam. Esse eu faço a ponte para vocês depois também.
0: Se quiser. Vamos lá. A Renata vai falar com a gente no mês de março, que vai ser o mês das mulheres. Vou trazer só a mulherada aqui no mês de março, que eu ainda não trouxe, não trouxe nenhuma ainda. Erro meu. Pois é. Vamos trazer a mulherada aqui. O mês de março vai ser invadido por elas. Perfeito. E o segundo momento... Agora o Vitão. Vitão, qual é o recado que se dá pro mundo? Cara, o um recado pro mundo...
2: Eu... Na verdade, eu quero compartilhar, na verdade, para as pessoas tentarem fazer aquilo que eu aprendi a fazer no, nesses últimos anos, nesses 33 anos de vida aí, é entender que nós nunca seremos 100% sem preconceito, 100% empático, e o segredo para a gente resolver esses problemas é a gente ter empatia, né? a gente pode até falar que somos temos empatia, mas não sabemos o real significado ou a ação de ter empatia né eu divido aí empatia basicamente em três ações né primeiro afetivo onde você entende aí o lado emocional e a situação que uma outra pessoa está mesmo não sendo uma situação que você esteja ou que você já tenha passado tem um lado cognitivo né onde você tem que aprender sobre aquela situação até de forma rápida e decidir o que fazer sobre os estados que aquela pessoa está, o estado mental ou emocional. E, principalmente, aí regular as suas emoções. Entender que uma palavra solta pode machucar. né Eu sou cristão, como o, o você também é, eu sei que é, eu não sei o Daniel, mas na, naquelas coisas que eu que eu acredito, um dos mandamentos né da fé que eu sigo diz que, como o primeiro deles é não matar. Muita gente acredita que não matar é você vir e tirar a vida da pessoa. Mas quando você diz algo errado, quando você comete um bullying, quando você tira um sarro, quando você olha para a pessoa e, e comete o capacitismo, você está matando sonhos, você está matando desejos e, de certa forma, você está pecando ali, matando a pessoa de uma forma. Então, pratique a empatia todo dia. Entenda que amanhã você precisa ser melhor do que hoje. E assim, a gente um dia teremos um, dia melhor, um mundo melhor.
0: Daniel.
1: Difícil, hein? Bom, vamos lá, de forma resumida, cara. Aí, é... Pratiquem o bem. Pratiquem o bem. Ame as pessoas. Eu acho que praticar o bem talvez seja o caminho mais curto para a sua própria felicidade. Cara. O Vitão falou de empatia aí. Cara, extremamente importante. É... Seja empático. A partir do momento que você se coloca no lugar do outro, você consegue ter uma outra visão sobre as coisas. Mas, de forma resumida, pratique o bem todos os dias, a todo momento. Aquilo volta para você. E você não vai fazer esperando que aquilo volte. Faça de coração, de uma forma natural. Você é atingido com isso também.
0: Muito bom, muito bom. Pessoal, fazer uma brincadeira com vocês, fazer um jogo agora com vocês. Vocês estão acompanhando aqui agora a live, faz um videozinho com o recado que você daria para o mundo. Compartilha lá no seu Instagram. Marca lá arroba samba vida. A gente vai compartilhar. Vamos ver o tanto de recado para o mundo que a gente tem. Show de bola. E agora o nosso último momento, que é meus agradecimentos. Meus irmãos, meus amigos, uma honra ter essa aula com vocês. Daniel veio aqui pelo, pelo filho dele, que é uma necessidade, que é necessidade não, ele é uma pessoa, mas que, que é uma pessoa diferente pelo, pela síndrome de Down, mas que, acaba, que acabou vindo pelo por outro caminho, por tamanho conhecimento da causa. Foi lindo, Vitão, nem precisa falar do tamanho do engajamento. Rapaziada, muito obrigado, filho. muito, 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 muito obrigado. Que aula.
2: Maguinho, obrigado por você ter dado o espaço para a gente okay. falar disso. Okay. Isso é... E acabou a bateria do meu fone. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Obrigado pelo espaço. Tchau, pessoal. Pela, pela, pela oportunidade. Isso é fantástico, cara. O, o, o filhão aí, cara. Fantástico. Quero conhecer ele pessoalmente, cara.
1: Olha o nome dele.
2: Vitor, escolhi bem ou não? Ah, cara. O cara é. é... Bonitão, vitorioso aí, ó, com o nome desse. Dá tchau pra todo mundo lá, ó. Então, cara, obrigado. Obrigado, Daniel, por a oportunidade de conhecer a sua história, a história do seu filho, cara. E, e vamos, vamos continuar jogando a semente aí, cara. Tenho certeza que a gente precisa fazer isso para criar o um legado. Acho que é isso. A gente tá criando um legado. E todos fazem parte disso.
1: É isso aí. Então, considerações finais. Agradeço mais uma vez ao Vaguinho. Satisfação enorme aí de, de conhecê-lo aí, Victor, é, nessa oportunidade. É, agradeço o espaço também da gente poder contribuir de alguma forma, falar um pouco das nossas experiências. Isso é sempre bom, não só para quem está ouvindo, mas para nós mesmos, né? Aqui a gente está conversando, eu falo experiências minhas, eu ouvi muitas experiências suas é, do Vaguinho e isso é um aprendizado. Isso aqui é uma troca que gera um aprendizado mútuo, né? É, que eu acho super saudável e produtivo para todos os envolvidos. Então agradeço de coração a oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Ah, muito obrigado, muito obrigado. E como eu já antecipei a todos aqui, é, a partir da semana que vem, aí
2: ó, vou mostrar aqui ó, é uniformizado aqui ó, falta só o
0: boné. O Boné tá chegando. É, tô, tô ansioso. Tá chegando. <risos> Como antecipei aqui, a partir do no mês que vem, mês de novembro, no dia 20, nós temos o, o Dia da Consciência Negra. Então, a gente vai fazer um mês da consciência negra aqui no canal São para a Vida, no Alô Mundo. Então, eu vou trazer algumas personalidades negras. E, dois, e no, nesse meio aí, eu vou trazer dois empresários para a gente falar do mundo corporativo, e sobre a questão social das suas ações solidárias e com a, a questão do racismo nas empresas Incluir um assunto, isso é um assunto muito urgente também, muito importante. E o meu primeiro convidado é um grande amigo, é um exemplo para mim, é uma pessoa que eu passei a admirar muito quando eu conheci, como músico e depois, mais ainda, como pessoa, que é Ayrton Oliveira Neguton, percussionista, foi por durante muitos anos percussionista do Reinaldo, muitos anos percussionista lá do Terra Brasil, da Minha Casa e vai estar aqui semana que vem, a gente vai falar sobre os ritmos africanos e a sua importância para a construção da cultura brasileira. É muito importante, é um assunto urgente. Então, você que ficou aqui até agora com a gente, muito obrigado. Espero vocês semana que vem. E é isso aí. Alô muito...